0: Bueno. Extreme.
1: Hola, 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 hola. ¿Cómo les va a todos? Muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos a streaming Hoy lunes, 14 de septiembre del 2020. 12 grados la temperatura en la ciudad de Río Vallejos, Ludmi, Julito, ¿cómo les va?
2: Hasta reapagado. ¿eh?
1: Muy buenas tardes. Muy
2: buenas tardes. ¿Estás...
1: No, porque... bajón. no, bajón, pero es que recién hablábamos este cuando organizábamos medianamente la, la, la apertura del programa, hace dos minutitos nada más, que decíamos que, con qué ganas empezar la, un, un lunes el programa para arriba, eh, tratar de contar alguna anécdota o poder este, meter alguna historia de algo cuando la, la, la actualidad te pega un cachetazo atrás de otro y no hay manera no hay, no hay manera de armar un programa descontracturado cuando la información lamentablemente lamentablemente está negativa por todos lados. Eh, vamos a tratar de hacer lo imposible para poder este, armar el programa que a nosotros nos gusta hacer todas las tardes. Lamentablemente... Eh, Haciendo una pequeña reseña de lo que ha sido el fin de semana Me parece que empezamos, no sé qué opinan ustedes dos Empezamos a cosechar Lo que veníamos hablando Y lo que venimos hablando, creo yo Desde que arrancó el programa Con esta libertad Que se le ha dado a la gente Para poder circular, para poder En realidad, aprovechando también Los días que medianamente Estuvieron lindos Con temperaturas de 12, 13 grados Donde nosotros ...a las 5 cada vez que abrimos el programa... ...decíamos exactamente lo mismo... ...nos llama poderosamente la atención... ...la cantidad de gente... ...que anda por todos lados... ...algunos tomando las medidas que... ...se recomiendan... ...y otros haciendo caso omiso... ...en las últimas 24 horas... ...5 muertos... ...a raíz del COVID... ...el número sigue creciendo... ...sigue creciendo... ...y dos más hoy... ...y dos más hoy... ...el número sigue creciendo... ...y lamentablemente... ...lamentablemente... ...a mí hay algo que me llama poderosamente la atención... ...yo tengo una teoría... ...y de paso la comparto con ustedes... ...a ver qué les les parece... ...digo, me preocupa... ...y me llama la atención... ...de que con los números... ...en en un ascenso permanente... ...la cantidad de contagiados... ...y lamentablemente... ...con cantidad de fallecidos... ...también en aumento... ...no se tome una decisión drástica para poder frenar y de esta manera eh, tratar de ayudar a planar el, el pico. Mi teoría cuál es. Si esa decisión hoy se toma, y vamos a estar hablando, por ejemplo, de, de, de el enojo, las protestas, y algunas decisiones que tomarían algunos sectores uh-huh. que se ven afectados terriblemente en, en su economía. Pero yo creo que tomar esa decisión, que hoy el gobierno provincial tome esa decisión, tiene un costo político enorme muchos del otro lado estarán pensando ¿y a nosotros qué carajo nos importa el costo político en este momento? bueno yo creo que van a estar o están esperando que esa orden llegue porque la situación de Santa Cruz no es muy distinta a la que están viviendo otras provincias que esa situación y que esa decisión se tome desde el gobierno nacional y ahí ya cambia ¿Entendés? El discurso es acatamos... La orden que baja el presidente de la nación a tomamos... Es nosotros pasarle la, la pelota,
3: decisión, digamos, a, a otro, digamos.
2: Evitar el costo político. sí
3: Exactamente.
2: No sé qué opinan ustedes. Yo pienso exactamente igual, no están diciendo nada. No salen a hablar, la verdad, que no he escuchado funcionarios que hayan salido a dar declaraciones de lo que está pasando acá, más que el parte epidemiológico, que ya o sea, directamente ponen una fotito en las redes sociales con los números y... Bueno, y, ustedes y,
3: saben y nada que, más, me que yo tengo que... un hermano que es licenciado en comunicación y él está haciendo un magister en comunicación política y él me decía, es increíble cómo la provincia de Santa Cruz no tiene no unas estrategias de comunicación de crisis digamos, ¿no? Eh, no da igual cómo se la información y bueno, mi hermano me hizo toda una cuestión muy teórica y que tiene razón, digamos. Eh, una Hoy escuchaba a otra, otro profesional de la comunicación que decía una parte es la contención sanitaria y otra parte tiene que ver muy importante con la comunicación hoy en día, ¿no? Porque no comunicás genera un impacto, si comunicás de más genera un impacto, genera miedo, genera cosas, digo, y es parte de la responsabilidad de los gobiernos, del Estado en sí, digamos, ¿no?
2: Uh-huh. Yo creo que comunicaron al principio, eh, cuando fue este rebrote que hacían partes todos los días y hasta dos veces por día comunicaban lo que había, lo que se sabía, se veían bastante sincera la, la declaración, pero Chicos, después como que ya sí. saturó demasiado y, y dejaron de, Está de, bien, de hablar. Pero si vos, tal vez, ¿eh? estamos charlando y estamos eh,
1: planteando algunas dudas que tenemos, y si vos no planteas una comunicación ante una situación de crisis porque vos crees que no estás en crisis, ¿no puede ser eso también? O sea, ¿por qué voy a tener que armar yo un equipo de, para comunicar en una situación de crisis cuando yo creo que no estoy en crisis. Yo no creo que piensen
2: eso, porque si no estuvieran <risa> que... si no estuviera en crisis no estaría todo cerrado. Claro, está, yo creo que en realidad todo. lo
3: que hacen es como tratar de apaciguar, ¿no? Eh, digamos, creo, de como bajar ahí el, el, el estado de alerta y un montón de cosas, pero digamos... Como diciendo acá no pasa nada, está todo como muy contenido, está tranquilo, ¿no? La realidad es totalmente otra. Yo creo
2: que el día de la primavera no va a ser tal día de la primavera en esta capital. Bueno,
1: me acaba de dar un pie julito. Eh, 21 de de septiembre, eh, día de la primavera, el inicio de la primavera. Eh, Dentro de un ratito vamos a estar hablando con un referente de los enfermeros de la salud pública. El 21 de septiembre, si los enfermeros no son escuchados paran en toda la provincia de Santa Cruz Ah, mira. y cuando yo te digo que los enfermeros de la salud pública paran, es dejar sin atención los hospitales públicos donde, no sé si no, no quiero decir en su totalidad pero creo yo que en su gran mayoría tienen enfermos en situación complicada sí, claro. internados en sus unidades de terapia intensiva, entonces a ver, el, el malestar que generó Miren cómo es todo un pequeño desencadenante. Son las las famosas chispas que prenden fuego eh, absolutamente todo. Eh, La movilización y el descontento de la policía en la provincia de Buenos Aires. Bajado a el malestar, porque se, se hizo, digamos, eco, en otras provincias de la República Argentina y donde el reclamo llevó como título prestarle un poquito más de atención y reacomodar los bolsillos de quienes son eh, los trabajadores que están en la línea de fuego contra el COVID. Entonces, automáticamente, saltaron también los trabajadores
2: de la salud y dijeron, bueno, ¿y nosotros qué? Igual me da la sensación que este reclamo de los trabajadores de la salud también viene anclado con aquel problema que hubo cuando salió la lista de la gente que iba a cobrar un bono en el hospital regional y que había camilleros que no estaban incluidos y gente de la primera línea que tampoco estaba incluida en ese bono. A mí, me, supo demasiado
1: más de eso. a mí me parece que eh, es, es ir juntando, es ir juntando, es ir juntando, y lo que apareció hoy en redes sociales, y por eso vamos a hablar dentro de un ratito con Manuel Piris eh, es esta determinación que han tomado los enfermeros de que si no hay una convocatoria, y obviamente convocatoria acompañada de una propuesta, sí, claro. el 21 de septiembre para los enfermeros en la, en la provincia de Santa Cruz. Esto acompañado... Y por eso decíamos, son este, decisiones que tendría que tomar el gobierno, pero que tienen un costo político, que seguramente esa decisión en algún momento, estoy viendo un titular de Infobae que dice que Alberto lo llamó a la reta para juntarse, para ver y analizar cómo va a seguir la cuarentena. Eh, la, la reunión sería mañana. Olvídate con la cara de traste que va a ir la reta, sí. ¿no? Eh, va a ser hermoso. recuperó el número de teléfono. <risa> sí. bueno Eh, la decisión que llegue a tomar el el presidente de la nación evita o te ahorra ese costo político a vos como gobernadora de la provincia de Santa Cruz es decir, bueno, lo toma el presidente, acatamos la orden del presidente ahora eh, los comerciantes creo que al igual que los enfermeros llegaron a su punto cúlmine, dijeron
2: hasta acá hasta acá llegamos hasta
3: acá se puede en realidad
2: los comerciantes, sobre todo los gastronómicos. Los gastronómicos. Que en el día, que en el día de mañana, luego de una reunión que es por ciso, por suma ya, entre varios de los gastronómicos acá de la ciudad, eh, una reunión que estuvo presidida por el presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros Gastronómicos y Afines de Río Gallegos, Pablo Luncevic, eh, decidieron mañana, 15 horas, mañana martes, 15 horas, acá en la ciudad de Río Gallegos, hacer una caravana a modo de protesta, pidiendo la reapertura de los locales y... Ese sería un segundo de los pedidos, y sobre todo también, primero que nada, que ya está pedido hace rato, con protocolos, con todo lo que tienen firmado y aprobado, además la extensión de los horarios de delivery que hoy es irrisorio, tras las 10 de la noche nada más. Perfecto. Bueno. Eh, eh, vamos a hablar con Pablo dentro de un ratito nada más.
1: Eh, bárbaro, hay también un rumor con, con, esta, con esta movida, con eh, el enojo, con el malestar, eh, con, con la desesperación. eh, ...por parte de de quienes son propietarios... ...y están metidos en estos rubros... ...porque los ahorros se terminan... ...porque las deudas crecen... ...porque seguís teniendo compromisos... ...porque no todos eh, acceden a los beneficios... ...que
2: el gobierno otorga...
1: ...exacto, y tenés empleados... ...a quienes también vos les tenés que que cumplir... El, ...el rumor que está dando vueltas por ahí es... ...que no sería simplemente una caravana... Esperan realmente una propuesta que los satisfaga de parte del gobierno de la provincia. Y que si esa propuesta no llega o el teléfono no suena mañana, va a haber una rebelión por parte de los comerciantes y cueste lo que cueste, van a abrir sus negocios. Este es el rumor que hay en la calle. A lo cual daría pie también para que en otros sectores quienes están agazapados están esperando estamos hablando con cuántos hemos hablado con los pelujeros con, con la gente de los centros de estética guarda que esto puede sentar un precedente si esto ocurre puede sentar un precedente y puede incitar a una entre comillas quiero y en el buen sentido de la palabra a una rebelión por parte de los comerciantes de la ciudad a decir bueno no no aguantamos más y si no, tenemos que echar a todo el mundo y, 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 y vendernos,
2: no sé, si alguien nos quiere comprar... El... No solo que no den más, sino que los protocolos presentados está comprobado de que tiene cero posibilidad, no hay en ningún lado, porque la verdad que te puedes contagiar en cualquier lado y en cualquier momento de este virus. Pero con los protocolos presentados y cumpliendo todos los protocolos, tanto de los empleados del lugar, los dueños, como con los clientes, es prácticamente nula la posibilidad de contagios
3: Julito, yo quiero consultarte, vos que estás más en el rubro que estás más al tanto eh, ponerle que no existe la posibilidad de una apertura uh-huh. esa extensión del horario de, de delivery, realmente, o sea de manera concreta, pragmática digo, eh, ¿palea un poco la situación? digo, esto de, que tiene que ver con la recaudación diaria uh-huh. de un negocio puede
2: parchar un poco, pero imagínate vos que un día estabas en tu casa, saliste de la radio a las 9 de la noche y llegaste a las 10 menos cuarto a tu casa porque no sé qué ...y quisiste hacer un pedido y te dice, ...no, ya hasta ahora no te puedo tomar un pedido... ...porque hasta las 10 está permitido entregar.
3: Sí, no, seguro, en, seguro.
2: Entonces ya por solo tema horario que está restringido... ...que ya a las 8 de la noche tenés que estar haciendo un pedido... ...porque encima las demoras sí. en la mayoría de los locales... Eh, ...tardan más de una hora... Eh, ...un par de horas más sí ayudarían un poco... ...a, a parchar un poco la situación... ...pero no es la, no es la claro. solución.
1: Bueno, y lamentablemente... ...otra de las consecuencias... ...que trae todo este parate... ...y el tema de la pandemia... ...es el trabajo que vienen haciendo desde hace muchísimo tiempo distintas organizaciones no gubernamentales eh, una en particular eh, que es la red de madres solidarias donde la titular dice no no hay forma no hay manera de que yo le pueda ir a golpear la puerta a ningún comerciante que me ayude la manera en que ayudaban a, a a esta organización para poder a su vez, transmitir esa ayuda y llevársela a madres que son eh, solteras, que tienen que son un, su, el único sustento dentro de su casa, poder eh, llevarles eh, ropa, alimentos, o sea, se va es como que se va apagando todo lentamente. Entramos en una pequeña agonía que no sabemos cuándo va a terminar y que provoca muchísimo sufrimiento, muchísima angustia, no hay eh, nada, no, no se ve el horizonte. No, un horizonte, no hay un horizonte este es realmente el panorama del que estamos viviendo hoy y por eso cuando arrancamos el programa les decíamos eh, la idea y cuando nos juntamos a hacer este programa dijimos es poder divertirnos, transmitirle alegría a la gente, que la gente del otro lado se pueda divertir les puedo asegurar que en este contexto es casi imposible hacerlo, casi imposible hacerlo, vamos a tratar de meter alguna perlita en el medio pero eh, la, la actualidad es, es mucho más dura y, y no podemos no podemos esquivar estos temas. También hoy se dio una marcha, una movilización de eh, las víctimas del ex concejal Maldonado, que a mí me gustaría corroborar, yo todavía no, no, lo, no lo tengo confirmado, me parece, me parece una locura que dicen que sigue cobrando sueldo eso dicen los titulares de los diarios. Fue apartado, fue apartado de, su, de su cargo, pero sigue cobrando el sueldo. Yo. Y, y son cosas que no la vas a terminar de entender nunca, ¿no? Pasa
3: el, que hay que ver, rever bien cuáles son los mecanismos, digo, cada institución tiene sus propios mm. mecanismos, ¿no? Eh, la realidad es que es que está apartado, no significa que lo echaron, digamos. Él es como cuando una persona le hacen un sumario, digo, no puede ir a trabajar, no puede cumplir las cuestiones, pero digo, sigue sí. percibiendo los bueno, saberes.
1: Eso. En eso tenés razón, eh, eh, digamos, si uno pregona eh, el respeto por las instituciones, uno tiene que esperar a que la justicia dictamine que en realidad, el problema, es culpable. Claro, el
3: problema es la lentitud de la justicia, claramente es, que es. no se pueda, digamos, utilizar otro tipo de mecanismos, ¿no?
1: Sí, gracias, Ludmi, pero es, es así. Sí. Eh, le, le, entre, entre todos vamos tratando de desenrollar la madeja y lo que sí nos, nos parece una, una locura Eh, en realidad es esperar a que la justicia dictamine si Maldonado es culpable o no de de estas denuncias sobre acoso y abuso sexual y hasta que esto no ocurra, entonces tenemos que tratarlo con pinzas porque la justicia... Exacto, con mucha delicadeza. Con delicadeza hay que tratarlo, increíblemente. La delicadeza que tal vez él no tuvo con con las criaturas.
2: Chicos... eh, y, ah, a, si y, van a, y hablando de delicadeza, ¿o no? Sí, por favor. ¿No, no, lo, no lo vas, a, no, no vas a decir nada? No, ¿qué pasó? ¿Eh? Eh, ¿Vos ibas a hablar con un doctor hoy también, o no? Sí, lo, lo tenemos
1: al... Este, ¿No? Vamos a hablar con el doctor Cuadrado. Con el doctor Ariel Cuadrado.
3: Todos en algún momento lo hemos visitado al doctor
1: Cuadrado. No. Sí, exactamente. Pero el hombre no. le tiene mucho miedo. Al, al, no al doctor cuadrado, ¿eh? <risa> claro. Digo a, los, a los estudios que ah. de los cuales va a hablar el doctor cuadrado hoy, que son los estudios, cuando ya pasas la barrera de los 40, te dicen, papi, eh, lament- sí, pero vos sabés que me parece que ese estudio no se hace más así. ¿No? Uno, exacto. Otro video que fue. Okay. El, eh, no, eh, uno de esos estudios es el que tiene que ver de el, la próstata, sí. ¿no? el hombre, la mujer, se hace un que chiqueo no es co- a ver,
3: digo que no, es una cosa muy seria, digamos, el cáncer de próstata sí, claro. en los hombres
1: exacto, bueno, y también hablábamos hace un ratito eh, y decíamos que era parte de la realidad que nos toca hoy en, en, en la provincia eh, hacíamos referencia de el representante de, en representación de los gastronómicos de los hoteleros eh, la posibilidad de charlar con Paulo Luncevich a quien ya estamos dándole las buenas tardes y saludándolo. Pablo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué
4: tal, Lucho? Un saludo grande para vos y para toda la
1: audiencia. Bien, vos sabés que, eh, bueno, es, es muy complicado en este, en este panorama poder hacer este un, un programa distendido. Nos hubiera gustado llamarte por otro motivo y, y tratar de, este, de, de hacer una charla mucho más amena de la que seguramente vamos a tener con vos ahora a partir de estos segundos. Eh, la situación del sector es hiper complicada. Yo decía recién y aprovechando que está Julito seguí sentado acá en la mesa, eh, es como que ya han llegado a un punto donde no, no, no hay no, el, el horizonte no está a la vista pero bajo ningún punto de vista.
4: sí realmente es así, es el horizonte y el, el panorama es muy complicado, este, realmente el, digamos, el sector ha sido y viene siendo este muy respetuoso y muy responsable en todo este este marco. hemos planteado siempre con mucha responsabilidad los los pasos a seguir, hemos acompañado las decisiones del gobierno, pero bueno, hace más de un mes que que se se vienen flexibilizando cosas y que venimos pidiendo cosas muy concretas y creemos que muy cumplibles, y bueno, no estamos siendo escuchados adecuadamente y bueno, la situación tensa que lleva la relación entre todos los, los representados por nuestra entidad, donde afortunadamente... Este, cada vez somos más porque realmente todo el sector gastronómico este, se ha este, conglomerado en nuestra asociación para este, poder salir adelante y llegar este, en, en, a una cierta tranquilidad en, en la tarea cotidiana y diaria este, de los establecimientos y eso nos llevó a que a que tengamos que ser la voz cantante de, de todos los actores de la actividad y lamentablemente de este fin de semana tuvimos una, una asamblea virtual una reunión con todos los actores de, de la actividad en la ciudad para terminar de evaluar que qué es lo que íbamos a hacer, en función de que no habíamos recibido ninguna respuesta al pedido de ampliación del Deriv y que veníamos haciendo desde hace 15 o 20 días atrás. Eh, y bueno, y el sector realmente dijo basta y, y, y no hubo manera de, de, de contener la, la posibilidad de esterilizar y de manifestarse a tal punto que no solo fueron las empresas, sino también los trabajadores de, de la actividad que se han plegado, no solo en forma individual, sino también este eh, en, de la mano de su gremio. El gremio, este, hemos estado conversando, venimos conversando con con Augusto Váez, que es el Secretario General del en nuestra, en nuestra provincia, este, eh, sobre la realidad de la actividad, y bueno, estamos trabajando juntos para tratar de, de buscar la mejor salida para seguir manteniendo las fuentes de empleo y la supervivencia de las empresas, Este y bueno, pero ya realmente este, necesitamos que realmente se, se visibilice, somos mil familias las que estamos viviendo de la autorería y la gastronomía en la ciudad, que necesitamos una contención adecuada y una respuesta para poder generar lo que que siempre hicimos, que es trabajo responsable y respetuoso de las contingencias. Nosotros tenemos un protocolo aprobado que hemos debatido intensamente durante meses con las autoridades sanitarias hasta que fue aprobado, que cuando tuvo que ser puesto en ejecución dio sus resultados, porque realmente no fuimos nosotros los causantes de la situación en la que estamos. Y lo que necesitamos es poder ordenar estas cosas y, y poder seguir este, funcionando de una manera este, que, que, que de a poco vaya teniendo la normalidad. También sabemos de que en realidad la situación hoy es muy complicada, estamos casi en el peor momento de nuestra ciudad, pero también es el peor momento de nuestras empresas de nuestros trabajadores. Y la realidad, es, como te decía, es que esto llegamos acá realmente porque la gente no cumple con las responsabilidades individuales y, y esa falta de responsabilidad individual nos impide generar una construcción colectiva que que sea responsable y nosotros como sector venimos siendo muy responsables y y proactivos en esta esta situación y ante esta circunstancia nosotros creemos que que nosotros no somos los causantes de esta situación, que el sector tiene los protocolos adecuados y que incluso podemos ser parte del principio de solución porque la gente está saliendo efectivamente a reunirse en las esquinas, en las casas, en distintos lugares porque necesita un espacio de encuentro y y nuestros restaurantes Pueden ser ese espacio de encuentro donde está controlado con protocolos y que se pueden hacer, que eso también venimos hablando con las autoridades, con lo cual este, básicamente lo que necesitamos es la extensión del horario del delivery, generar un cronograma este, de, de tratamiento de nuestra actividad. y y terminar de acomodar un un espacio de contención para que realmente las medidas que que son de contención para las empresas, que las reconocemos y las valoramos, pero realmente son insuficientes y que que muchas veces no terminan de llegar claramente al sector que tiene unas particularidades especiales y que no están siendo consideradas y que es necesario generar esa mesa de diálogo para para poder llevar esto adelante.
2: Pablo, ¿tienen un estimado de la cantidad de comercios que han cerrado en el rubro o de personas que se han quedado sin trabajo?
4: Legal, lo que tenemos conocimiento nosotros ahora tenemos alrededor de cuatro establecimientos que ya cerraron este, eso implica más o menos 30 personas que han quedado sin trabajo eh, pero, eh, como te digo, en la reunión que tuvimos el, el fin de semana hay no menos de 8 o 9 establecimientos de que este las cosas este, se les están complicando y, y, y pueden hacer un sacrificio y un esfuerzo más con un horizonte un poco más claro que, que les permita llegar este, a, a, a más tiempo si se ordenan un poco las cosas, pero en octubre se, pro, se produciría un cierre importante de establecimientos y... y si las cosas no, no tienen otro tratamiento, con lo cual este, realmente la, los puestos de trabajo que hay en riesgo son muchos, este, y esto estamos hablando de la gastronomía, y como te digo, y todavía este, no estamos haciendo nada con respecto a la situación extremadamente crítica que está viviendo en los alojamientos de la Argentina, donde, de, y fundamentalmente de la ciudad, donde realmente están parados desde desde que comenzó, o sea, solamente algunos este, han, han participado de la cuarentena de, de algunas empresas y demás, pues son periodos muy cortos, de, de, de 6, 7 días, y que, han, eh, que son muy esporádicos, pero este, realmente ahí también hay una masa crítica importante, Este de estas mil familias, alrededor de, de 300 tienen que ver con, la, con, con los alojamientos, y bueno, y, y también es un sector que está... Este, eh, sigue resistiendo, digamos, y aguantando con sus establecimientos cerrados, pero es una situación extremadamente compleja, donde, como bien decía Lucho recién, el, el horizonte es, este, está lejísimo, porque realmente la, la salida de esto no implica solamente la apertura, que las cosas se modifiquen, o sea, nosotros necesitamos... Además de que las cosas se modifiquen, que la gente se a salir, no solo que se anima a salir, sino que quiera viajar a, a otro destino y que dentro de entre esos viajes a otro destino quieran visitarnos y que podamos empezar a, a hacer mover una rueda que, que afortunadamente venía moviéndose relativamente bien y que ha tenido una caída abrupta, que, que ha tenido una caída de más del 90% de, del, del ritmo de la actividad. ¿no?
2: Y también sería importante que una vez que se puedan reabrir los negocios, gastronómicos sobre todo, eh, no haya una marcha atrás inmediata en caso de un futuro rebrote, ¿no?
4: Tal cual, o sea, nosotros lo que planteamos es un esquema de, de avance sin retrocesos, o sea por eso te digo que, que esto requiere de mucha responsabilidad y de, y de realmente confiar en un proceso y, y lograr que se consolide, si, si realmente nosotros ya sufrimos un, un, un retroceso cuando se tuvo que volver atrás en julio y realmente el, el, el perjuicio económico para las empresas, sobre todo las gastronómicas, que tienen mercaderías perecedera y que tienen que hacer inversiones importantes a la hora de la, de la reapertura, realmente... Si, si se produce un proceso de apertura y, y hay que volver atrás, este realmente es un golpe mortal para el sector y e implica este, directamente con la medida este, la, la caída de, de más del 90% de los actores de la actividad.
1: Paulo y en esta charla que han tenido con todos los, los asociados, eh, ¿se bancan un no o un silencio de radio por parte de las autoridades?
4: Ya, estamos Así como yo vengo diciendo hace mucho tiempo que, que, que la marca se ve, era casi inevitable y bueno y hace un mes que, que uno no viene siendo escuchado adecuadamente y, y llegamos a este punto, eh, eh, le digo también de que estamos a nada, de que se produzca un, un proceso masivo de desobediencia y que, que así como la gente en la calle no respeta ninguna norma, se de lo mismo no solo los negocios de la actividad, porque también lo he sentido de otros rubros, donde realmente este, si, si se sigue haciendo ellos sordos a las cosas y si no se atienden las problemáticas, que estamos a nada, de que se produzca una desobediencia masiva y que realmente este, todo esto termine generando este, un conflicto de, de, de que, que se puede escapar de las manos de todos, porque realmente lo que no se puede perder nunca es el control de las situaciones y mucho menos de los que tienen responsabilidad de conducción, así que este realmente hacemos un llamado... Este, importantísimo a, a todas las autoridades a que realmente conformemos una mesa de trabajo y que podamos este, realmente abocarnos a atender la problemática de la gastronomía este, de la, de la hotelería y del turismo en general porque realmente la situación este, está llegando a un límite donde realmente no, no tiene este solución y, y, y diría que prácticamente lo mejor que pasaría sería que los negocios cerrarían y que la gente se quedaría en la calle pero este, con todo lo que implica, pero si realmente se produce un proceso masivo de desobediencia, este, de realmente generaría una cuestión social bastante compleja y una situación de recreamiento de las relaciones entre la autoridad y los contribuyentes y los trabajadores y las empresas que sería este, muy difícil de salir adelante de una situación de este tipo.
1: Paulo, pero pasando en limpio lo que me acabas de decir, si ya a esta altura del partido eh, en los próximos días no son convocados, no surge una idea consensuada con el sector... Eh, los dueños de eh, los establecimientos gastronómicos estarían dispuestos a desobedecer el cierre y abrirían las puertas de sus negocios.
4: Eso es lo, que, es lo que ha sido un planteo muy importante y masivo que se ha hecho durante la reunión. Nosotros obviamente estamos pidiendo el tiempo adecuado para poder... Este llegar a un entendimiento y que estas cosas no sucedan, pero esto es lo que se está planteando, que la gente quiera abrir hasta que la clausura y la cierren, y a partir de ahí, sobre la clausura, provocar el despido de toda la gente. Eso es lo que se está planteando. Así que por eso es que creo es muy importante que realmente lleguemos a una solución y que podamos encontrar una salida consensuada a todo este problema y que realmente podamos tener una mesa de diálogo permanente que nos permita poder transitar esta situación de una manera es que sea mucho más saludable que lo que estamos llevando hasta
2: ahora. ¿no? Paulo, para ir cerrando y agradeciéndote que nos hayas atendido, eh, mañana hay una manifestación, entonces, es una caravana a partir de las 3 de la tarde acá en Río Vallejos.
4: Sí, mañana este, se va a hacer una, una caravana, este, nos vamos a concentrar en la rotonda Zamoré, este, la intención es, a, 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 bueno, hay varios actores este, de la prensa local que nos han pedido este, que, opinión, así como nos han llamado ustedes, vamos a hacer una... Una especie de conferencia de prensa con aquellos medios que estén en ese momento este, tomando lo que sería la concentración, y después de ahí vamos a iniciar un proceso de caravana por un circuito estructurado que ya estamos tratando de diseñar con, con los actores de la actividad, donde sin salir de los vehículos vamos a recorrer este los espacios de, de la ciudad y de y de los espacios de gobierno que que corresponden a a las áreas que están involucradas en el pedido que estamos haciendo y y a partir de terminar el recorrido nos vamos a desconcentrar sin bajar de los vehículos y sin generar manifestaciones y aglomeraciones de personas en ningún tipo.
1: Pablo, te mandamos un abrazo enorme, muchísima suerte y ojalá que el teléfono ese suene.
4: Gracias Lucho, bueno, un saludo grande para todos y bueno, esperemos que, que así sea y que podamos este, de todos juntos salir este, en forma articulada de esto y que las cosas realmente no, no se nos escapen a los que tenemos la responsabilidad de, de dirigir los destinos, en nuestro caso de nuestra entidad, de nuestro sector y las autoridades de la vida y de la convivencia de todos los ciudadanos en nuestra ciudad
1: Seguro, abrazo grande Pablo que estés bien, luego. No, 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 gracias. Bueno, chicos esto es una bomba esto es una bomba la, y nobleza obliga ...la primicia la trajo Julito a la mesa... ...pero esto es una bomba... ...porque si esto llega a suceder... ...siento un precedente... ...y hoy... ...comienzan, hoy... ...en el sentido de que dan el puntapié inicial... ...los dueños de los restaurantes, de los bares... ...y va a seguir... ...porque va a ser efecto dominó... ...va todo el mundo a desobedecer... ...las órdenes que están impartiendo desde el gobierno provincial... ...entonces calculo yo... ...calculo yo que van a poner un freno a esta situación y los van a convocar y van a tratar de consensuar un protocolo, pero esto es una bomba lo que acaba de decir Luncevic. El protocolo
2: está aprobado, lo dijo Pablo, ya está aprobado, ya ya abrieron los restaurantes en su momento, se pudieron abrir, o sea, los protocolos están, eso es lo que está reclamando y de manera, si se llegan a revelar, entre comillas, como dice, van a abrir igual pero obviamente cumpliendo todos los protocolos que ya están aprobados por el gobierno provincial y nacional.
3: A mí me parece que esto es una metonimia, es una parte por el todo, digamos, ¿no? Eh, Lo decíamos, hacíamos la ejemplificación el otro día con el conflicto de de la policía bonaerense, digo, como el el sector de salud también, digo, iba a terminar utilizando los mismos mecanismos, ¿no? Y esto va a pasar, digo, eh, el tema es esto, como decía Pablo, ¿qué pasa con aquellas personas que están, y son las encargadas, los funcionarios, de llevar adelante ¿no? las cuestiones más organizativas para mantener el orden y a todos los, digamos, porque cada sector tiene su particularidad, ¿no? Y no puedes generar una acción que sea homogénea porque digo, no, digamos, hay particularidades, hay cosmovisiones. No es lo mismo en los gastronómicos que, por ejemplo, no sé, otro sector, digamos, de, de, de productivo. Los tenés ¿no? que atender. Exactamente, y cada uno generar esto, los mecanismos que le corresponden por sus particularidades.
1: Los tenés que atender, chicos. Eh... E, igual, de todas maneras, si no escuchaste lo que dijo Pablo Luncevich hoy a la tarde va a estar subido a través de las redes la entrevista y a través de podcasts donde lo puedes escuchar a través de Spotify, eh, todas las entrevistas, pero, eh, digamos, esta es la noti- para mí la noticia del día. Los gastronómicos y los hoteleros se paran de mano y dicen, si a nosotros no nos escuchan, nosotros no vamos a escuchar al gobierno y vamos a abrir las puertas de nuestros negocios. Y agárrense, muchachos. Efecto dominó. 46 minutos pasadas las 5 de la tarde. Hacemos una pequeña pausa. Ya volvemos. Iguan. Escuchanos online. Iguanradio.com.ar Muy bien, chicos. 5 minutitos para las 6 de la tarde. 12 grados la temperatura en la ciudad de Río Gallegos. Y comienza a circular en redes esto que ha sido seguramente una exclusiva. Y que la vamos a ver reflejada en el resto de los medios de la ciudad de Río Gallegos. Acá en el programa con estas declaraciones por parte de Paulo Luncevich, el titular de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de la Ciudad de Río Gallegos, donde claramente dijo, si no escuchan al sector, habrá una desobediencia generalizada. Eh, les voy a contar algo, eh, no lo compartí con mis compañeros, así que lo voy a compartir ahora. A ver. Eh, estas son las cosas que uno dice, la pucha, eh", cuando los... los Funcionarios de turno acompañan y van en el mismo sentido que la gente. Escuchen el comunicado que acaba de sacar el director del Hospital Distrital de Puerto San Julián. Es un comunicado para todo el personal, ¿no? Un comunicado interno. Bien. Dice: Tengo el agrado de dirigirme a ustedes con el fin de informar que no se pueden realizar manifestaciones públicas de temas inherentes al Hospital Distrital Dr. Miguel Lombardich, ya sean en redes sociales grupos cerrados o por cualquier otro medio, ante cualquier problemática que pueda llegar a surgir en el ámbito hospitalario, dirigirse por nota a esta dirección. ¿Sabes, estás bueno, prohibiendo? nos
3: ponemos burocráticos, <risa> básicamente. No, se
1: ponen pelotudos <risa> no, no. ¿Y la libertad? Pero, ¿Y dónde queda?
3: Eh, Un abogado constitucionalista, por favor, necesitamos. Pero,
1: o sea, el tipo les está diciendo muy atentamente, eh, obviamente, quedan notificados y sin otro particular, los saludos a todos atentamente. muy atentamente. ¿Eh? Un
3: besito te mando. ¿Qué cosa
1: más linda: el director del hospital de Puerto San Julián, el tipo este prohíbe, además por redes sociales, ¿no? O sea, de última, las redes sociales es algo particular, es algo mío. Pongo lo que quiero. Pero bueno, eh, yo sé que es un tema muy complicado, especial, especialmente para los hombres, y vamos a tratar de que, eh, con mucha didáctica, Y vamos a ver si podemos hacer un poquito descontracturado. Porque acá, si no te aflojas la pasás mal.
2: Vos tenés experiencia.
1: Yo tengo experiencia en esto. Estamos hablando con un... Yo creo que es... Cuando tenés este tipo de problema, vos querés caer en manos de él. Porque todo el mundo te lo lo dice, ¿no? No hay como el doctor Ariel Cuadrado, a quien tenemos en este momento en línea. Ariel, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Lucho. ¿Cómo te va? Buenas
0: tardes. Vos viste la... Sí sí
1: sí tremenda la, la, presentación. <risa> la presentación no no te, te cargué la mochila pero mal eh
0: <risa> no no bueno te, te agradezco mucho bueno este, la verdad que para, para mí para mí es un es un gran placer este que que me hayan podido llamar y, y poder este, estar con ustedes hoy. Así que también saludando a toda, a toda esta audiencia, este, lo mejor de los éxitos para, para el programa y felicitaciones por, por todo, no por esto, por poder
1: estar bueno, eh, ahora
0: con ustedes y, y ojalá que,
1: que pueda servir de, de ayuda. Seguro que sí. Eh, Ariel. Hay, en realidad, este, en tu especialidad, y vuelvo a repetir, y esto no tiene que ver con, con adulación este, barata, eh, debe, ser uno, debe ser uno de los tipos, eh, por, por ejemplo, a los cuales recurrimos, quienes tenemos algún problema en algún momento referido a lo gastroenterólogo. ¿Esa es tu eh, especialidad?
0: Sí, eh, soy especialista en, en gastroenterología y endoscopía digestiva. Este, Bueno... A esto que vos haces referencia, creo que, que hoy estamos todos un poquito eh, más concientizados con el tema de este, lo que es el recurso humano, sí. eh, y más acá en nuestro en nuestra en nuestra ciudad. Eh, y bueno, eh, lamentablemente hay especialidades como, como la mía que, que somos este muy pocas, y, y bueno, y obviamente que la demanda es, es mucha, y creo que pasan con otras especialidades también, así que es este, un poco también por por eso, y bueno, ya hace unos años, estoy hace hace aproximadamente 12 años acá en Río Gallegos, soy un, soy un agradecido este, eterno hacia, hacia todo lo que me dio... Este, la ciudad y, y la verdad que soy un agradecido un bendecido como me digo así que tengo tengo y tuve mi, mi familia acá así que este voy a estar siempre siempre muy agradecido y esto que vos me haces referencia te agradezco mucho y, y bueno
4: bueno este,
0: también también uno lo siente muchas veces con el cariño de, la, de los pacientes y todo así que tratamos de, de devolver
1: un poquito de, de ciertas cosas así que esa Perfecto. Es la, eh, Ariel, eh, a ver cómo, cómo poder este, empezar primero con una charla un poquito generalizada eh, que tiene que ver con, con dolencias en esta que vos atendés a, a, a través de, de tu especialidad y preguntarte si con el tema del inicio de la pandemia eh, cuadros que antes se veían normalmente se han ido agravando, si la, la, la pandemia incidió... En, en algunos diagnósticos eh, que tienen que ver con tu especialidad eh, ya
0: es, la verdad que la, la pandemia creo que nos puso a, a, nos puso a todos en una en una situación muy particular y de un constante aprendizaje ¿no? que eso eso es parte de mi profesión es un aprendizaje diario continuo Y creo que en una situación de pandemia, nosotros estamos con una formación continua de todo lo que van a escuchar que todos los médicos hablamos de los webinars, que son actualizaciones que que podemos nosotros tener a raíz de que no hay congresos y no hay ningún otro tipo de formación. Y eso a nosotros nos, nos va dando los protocolos y las guías de manejo de los pacientes en una situación de pandemia. En lo que respecta a la la parte de gastroenterología, eh, sí sí hemos eh, empezado a a tener acceso, eh, desde un principio recibimos información de de los países que que estaban eh, en el comienzo de la pandemia y que fueron haciendo sus trabajos y y sus presentaciones de eh, las manifestaciones gastroenterológicas que tenían los pacientes, y a raíz de eso, que ustedes habrán visto que eh, se incorporó, así como se van incorporando la semana pasada, se, se incorporaron síntomas nuevos, como la mialgia que la mialgia es el dolor muscular, cuando uno tiene estos cuadros virales que siente que todo el cuerpo le duele, eh, dentro del cuadro de los síntomas sospechosos de, de, del virus está la diarrea, Sí. Eh, la diarrea, por ejemplo, es un síntoma es un que, que se agregó y es un, eh, obviamente que solo diarrea no, pero se necesitan dos síntomas, pero por ejemplo una diarrea asociada con, con fiebre o asociada con un trastorno del olfato o asociada con otro síntoma es altamente sospechoso y hay que despertar, este el virus que es COVID.
1: Mala, mala combinación, Eso- Ariel, ma- mala combinación si se te presenta un cuadro de diarrea y tos. Sería muy, bueno. Sería, muy bueno, el estornudo, el estornudo Pero, no, también, y, claro no, 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 sí, sería también, también. encima de que te agarre el COVID, que te agarren esos es, dos síntomas, sería una, y, una no, catástrofe
0: y, tal cual, tal cual no, esa, esa es una situación este creo que con respecto a la pandemia, y la otra situación que es lo que estamos viendo nosotros y viendo cómo tratar de resolver que es el tema de la falta de, de controles de enfermedades crónicas sí de lo que respecta a mi especialidad de gastroenterología y este, obviamente la falta de controles y de prevención porque eso es lo que se trata de, de informar de que la gente este, no deje de hacerse los estudios que necesita hacerse porque si no después estamos con, con problemas este, muy graves y, y bueno, eso nos ha puesto en una en un momento donde tenemos que priorizar pacientes, o sea, nosotros nunca dejamos de trabajar con, con pacientes, obviamente con urgencia, y después ahora se tratan de priorizar, o sea, pacientes que, que ten, tienen como una bandera amarilla, digamos, que son pacientes que hay que estudiarlos porque tienen síntomas que son sospechosos, que puede haber alguna patología, entonces tenemos que continuar con los estudios, y es lo que estamos tratando de, de que la gente no concurra, este, estamos teniendo muy poca, obviamente, concurrencia de todo lo que es la población mayor de 65 años, sí. que también es la población de alto riesgo, así como es de alto riesgo para el COVID, también es de alto riesgo para un montón de, de enfermedades. Nosotros sabemos que que siempre en, en medicina decimos que las de, la causas de mortalidad importantes son las enfermedades cardiovasculares el cáncer y, y los accidentes automovilísticos son las causas principales de mortalidad que tenemos entonces eso es lo que se está como dejando de lado y estamos viendo muchas muertes eh, o está viendo muchas muertes por otras cosas que no son relacionadas al COVID este, creo que eso hay que tomar también un poco de conciencia porque ya han pasado varios meses de toda esta, esta cuarentena prolongada y, y toda esta este, esta falta de este aislamiento que tuvimos obligatorio entonces no, nos ha puesto en una
1: condición también de,
0: de riesgo
1: para otras cosas Seguro eh, eh, Ariel, la idea era por ahí hoy presentarlo y si te parece ya en, en charlas a futuro ir eh, desmenuzando digamos una por una pero ir presentando aquellos estudios especialmente para el hombre pasada una determinada edad que tendrían que volverse rutinarios y que cuesta mucho. Yo los presenté hace un par de días, eh, dije que eh, el tema de un un análisis de de próstata, lo que por ahí equivale a a la mujer, la tengo acá Ludmila enfrente, hacerse un chequeo de de las mamas para evitar un cáncer de mamas a futuro y evitar el hombre un cáncer de próstata, una colonoscopía para saber cómo está por dentro nuestro sistema digestivo. eh, ¿Por qué el hombre le escapa tanto a eso? Bueno,
0: eh, buenas tardes, Ludmila. mucho, mucho gusto, Ludmila, te, te saludo por. Este, mira, en un principio creo que, que el concepto tiene que ser de la, la prevención. Me parece que todo lo que vos nombraste, este, son todos tumores que, eh, o cáncer que se pueden hacer prevención. ¿Qué sí. significa la, la prevención? La prevención significa que ese tipo de cánceres a nosotros nos da la posibilidad de poder hacer una detección temprana y de poder encontrar lesiones que son benignas y que corren un riesgo de que si uno no las trata podrían llevarse podrían llegar a ser un cáncer a futuro. Entonces en eso consiste la prevención. Todos los tumores que vos nombraste son los, los tumores más frecuentes. Faltaría el cáncer de pulmón que lamentablemente en el cáncer de pulmón no tenemos estudios de prevención Ajá. o sea lo que tenemos son... Eh, es, tenemos una prevención primaria donde este, sabemos que hay que dejar de fumar y que hay que hacer una vida saludable pero no tenemos estudios donde nosotros podamos detectar al cáncer de pulmón en una fase temprana o benigna entonces el resto de los tumores el cáncer de colon que es lo que, que respecta a mi, a mi especialidad es el segundo tumor en frecuencia y haciendo una corrección a lo que vos decís este es importante tanto en hombres como en mujeres. Ajá. Digamos que eh, yo creo que ahí lo que tendríamos que tener en cuenta es que el estudio es recomendado tanto a hombres como a mujeres porque no hay ningún tipo de diferenciación en el, en el sexo. Eh, lo que sí creo que eh, lo que vos, vos decís es que ...los hombres somos un poco más reacios a a los controles médicos y a los controles de prevención... ...porque la mujer eh, tiene controles de prevención a a temprana edad, a muchos más más jóvenes comienzan con los controles... ...los tumores de de prevención y que hay programas de prevención son el cáncer de mama... ...el cáncer de cuello uterino, la próstata y el colon... Eh, ...esos son los tumores que que nosotros tenemos programas para prevenir... Eh, la mujer está más acostumbrada porque la mujer se tiene que hacer un pap todos los años y el tema del cáncer de mama va a depender de los antecedentes de la mujer la edad de comienzo y los controles que se tenga que hacer a futuro claro. con respecto al con respecto al colon eh, sí es muy importante eh, la prevención porque siempre que nosotros empezamos a, a escuchar algo de colon esto es como todas las cosas viste que uno empieza Ahora, por ejemplo, murió el actor que hizo de Pantera Negra, este, escuchamos actores o gente conocida y, y lo que ahora se está viendo es que la edad de presentación del cáncer de colon está cambiando, se está dando a edades más tempranas, Ajá. entonces eso eso ha hecho estudios nuevos que nos ha, nos, nos va a ir cambiando un poco la, el comienzo de, de la prevención. ¿Cómo, cómo se hace eso? Y bueno, eso se hace eh, dividiendo en tres grupos, a la población se la divide en tres grupos. Un grupo se llama de bajo riesgo, que son los pacientes de 50 años que no tienen ningún antecedente familiar ni personal. Ese sería el grupo de bajo riesgo. El riesgo El riesgo moderado, el que estaría en el medio, son los pacientes que tienen antecedentes de algún familiar de primer grado, Primer grado se le dice mamá, papá, hermanos, hijos que hayan tenido cáncer de colon.
1: Ahí estoy hasta las manos.
0: El grupo de alto riesgo son los pacientes que ya tuvieron o que tienen alguna patología crónica del intestino o algún síndrome genético hereditario muy muy particular y muy especial que ya requiere de otro tipo de controles específicos pero lo que respecta a la población general, el riesgo habitual que es el el paciente, ya sea hombre o mujer que cumple 50 años, la recomendación es hacer una colonoscopía. ¿Qué es la colonoscopía? La colonoscopía es el examen que a nosotros nos permite tener una observación del colon, que es el intestino grueso, nosotros entramos con un tubito flexible que es el endoscopio, que tiene un sistema de, de una camarita que vamos mirando en un monitor ese estudio se hace bajo bajo sedación la sedación es una anestesia general pero es una sedación donde el paciente no está intubado, directamente se coloca una vía endovenosa se pasa una medicación, el paciente se duerme y nosotros hacemos el estudio donde el paciente no tiene ningún tipo de dolor y está, está dormido eso nos permite tratar de hacer el estudio completo de poder ver todas las partes que tiene el colon. El colon tiene distintos segmentos y lo que permite la colonoscopía como el estudio más específico para hacer prevención del cáncer de colon es que a nosotros nos permite detectar esas lesiones premalignas que se llaman pólipo. El pólipo es una lesión que aparece adentro del intestino elevada y la colonoscopía a nosotros nos permite ver el pólipo y sacarlo en el momento del estudio. Genial. Entonces, eh, si nosotros logramos hacer un estudio completo, con una buena preparación del intestino, y, y no encontramos ningún pólipo y está todo perfecto, el paciente puede volver después a los cinco años a volver a repetirse el, el estudio del colon, o sea, la endoscopia, la colonoscopía. Eh, si si se encuentra un pólipo, va a depender del número de pólipos, del tipo de pólipos, del tamaño del pólipo, en cuánto tiempo se va a volver a controlar, o sea, eso se llama intervalo de control. Eh, La recomendación todavía es a los 50 años para los pacientes de bajo riesgo. Para los pacientes que son de riesgo moderado, o sea, el paciente que tiene antecedentes familiares, se comienza 10 años antes de la población general, o sea, a los 40 años, y si, si el familiar tuvo el cáncer a una edad menor de los de los 40 años, se comienza 10 años antes. O sea, el ejemplo, si el decir, el familiar tuvo a los 40, eh, el hijo, por ejemplo, debería debería hacerse el estudio a los 30.
1: A los 30, perfecto. Exacto. Yo, una eh, aclaración, Lucho, sí. una
0: aclaración. La prevención, prevención la palabra prevención, es el paciente que está asintomático, o sea, el que no tiene ningún tipo de síntoma. O sea, el que va al consultorio y directamente me dice, mira, yo vengo para hacerme un estudio del colon para saber que no tengo pólipos y de esa forma prevenir el cáncer de colon. Pero es el que no tiene
1: síntomas.
3: Lo que quería decir también es que vos, si necesitas hacerte un estudio de esos, está recubierto, digo, hay cuestiones que son gratuitas, ¿no?, Seguro Dios, está
1: no, pero además otra cosa, creo yo también que el por ejemplo en el para la detección del cáncer en el cuello de útero no es el, el estudio tan invasivo como una colonoscopia. No, eh, por eso pregunto. Obviamente a mí nunca me, me, me lo hicieron, pero. Lo no, único que te falta.
3: Eh... Te haces todo. No es lo mismo que hacerte un tacto como te hace el ginecólogo para ver si tenés bultos en las mamas, claramente, es una cosa un poco más invasiva, digo.
1: Claro, no, no, está bien. Eh. Pero a
3: lo que creo que iba él es que vos vas a cualquier, en cualquier eh, parte del sistema sanitario, sea público o privado, es cuestiones de accesible, digo, eh, eh, más allá de eh, las instancias que les
1: pasa, chicos? no, porque Julio me está... vos sabes que yo siento sí, como yo, que sí, vos... sos y se pone rojo. no, y está pensando cosas que eh, nada que ver yo me siento como que vos nos está dando una clase y Julio me está molestando, yo te quiero atender ah, y Julio bien. es el que me está molestando no viste cuando en el colegio te, te decía ¿de qué se ríe? Potel? no claro. si me está molestando seguir, señora eh, Yo no, no, bueno, eh, chicos, acá t- acá no, no acá si te estaba siguiendo sensación. yo yo lo único que quiero decir es que la última vez que me desperté que me hice la segunda coronoscopía sí, sí. ...tenía gel hasta en la nuca... ...sabés que lo estaban regalando o algo por el estilo... ...todo falló en el... cuando apretaron el pomo falló y... pues ...tenía gel hasta... ...y no te sé, sentís... ...no nunca me
3: hice una colonoscopia ...sí visité al doctor cuadrado, muy buena atención... Sí. ...digamos, me he hecho ahí... ...o los
2: enfermeros estaban jugando al lado tuyo... ...sí, y me desperté solo en una habitación...
1: ...porque, no, o, o sea, que, no, que, que tampoco te vas a levantar con cinco al lado... ...no, pero me tocó... Claro, no, no sé
3: qué pretendías, digo... ...no,
1: es que les quiero, les quiero generar el, el, el clima... El clima. Sí. Eh, Salís de la anestesia, cuando empezás a recobrar el conocimiento, te acordás automáticamente por a, a qué fuiste.
2: ¿Sí?
1: Y, y necesitas que te contengan, ¿entendés? Necesitas un abrazo. Es como que te. Claro, más si haces así, te corres el bracito por la espalda y sentís que tenés gel en la nuca. ¿Y, y era gel? Y sentí como que me quebraba, ¿eh? ¿Era gel? No? Eh, sí, no, era gel. Me... No, no, Julio, era gel, pero sentí, me hubiera gustado, no sé tenerte a vos ahí, que, me, que sí, me abrace fuerte. Obvio. Yo te hubiera dicho la bueno, verdad. Solo ¿eh? Además me pasó. quise ir, me quise ir por la puerta de, eso, de atrás. Me parece
3: que dio una información que es muy útil esto de eh, hacer una distinción entre la, las personas que tienen riesgo, sí. porque es una no enfermedad sintomática, claro que sí, y que esto, eh, cómo contabilizás la edad que tenés que tener para hacerte los primeros estudios, digamos. Si tu papá,
1: tu mamá, tuvo... Vos tenés que ir 10
3: años
1: antes de que la edad
2: le diera el Parece eso co- es importante bien. no mentir con la edad. Por ejemplo, Luchito Abeli mentiría. No, ¿Cómo, cómo hace con los hijos?
1: Ah, Luchito sí. Tiene 22, según sigue, él todavía,
2: ¿no? O está en 18 sí, en la secundaria. Sigue, sigue diciendo eso, no? Y en bueno, las 50 años
3: para. Las personas que sí. no son, digamos, de riesgo, que, que en su familia no hay, digamos, ningún. Yo caso. estoy en el grupo
1: del, del médico. Si vos o sea, estás al horno, caso. ya. Todo lo que ah, dijo era como una checklist. Qué feo, lo mío. No, mejor. mejor
3: ojalá la gente tome conciencia y vaya al médico, digo, porque no es solo eso, digo, lo que tratábamos también el tema del cáncer de próstata. Digo, hay mucho pudor, qué sé yo, pero cada vez son más los números que indican que los hombres, por no Exacto. hacerse un control, tienen cáncer de próstata. Y es muy invasivo, a ver. Es real
1: eso. Lo del estudio. El
3: cáncer de próstata en sí. Ah, no,
1: pensé. Porque vos sabés que el estudio. Me, no sé, no dígame cortó. cómo es el estudio. No, no, no. no yo, yo, tucumano. El, el, es el único que el estudio faltó
3: de, hacer. El, ¿O, el, ¿O viste mucho Grace Anatomy? Porque cada vez que trae no, un tema de médicos, tenés no, una historia.
1: Pará, porque el, el de próstata no se hace más como se hacía antes. Ajá. Que había que recurrir no, un al, análisis, al, ¿no? al, al. A ver. Hablemos, Grioso eh, era el tacto de, de, del, del médico. Sí. ¿Entendés? O sea, el médico te decía, vamos, como en la colimba. Y eh, hacía tacto y se fijaba si la próstata estaba inflamada o no. ¿Cuál era el tema? Si te tocaba un médico chiquitito, con las manitos chiquitas, no había drama. El tema es que te toque un, un tipo grandote con la mano tipo gorila, ¿entendés? Fíjate. Y más de uno decía, me parece que la credencial no, no está pasando, doctor, vengo, me voy a. <ríe> Me olvidé, la, claro, no un eh, número no, no de afiliado, uy, se me hizo una laguna. Le veía la mano de, de Maguila al tipo y decía, se me van a llenar los ojos de lágrima Ahora no, ahora creo que la próstata te la, te la pueden chequear a través de una ecografía o eh, estudios de, de sangre. Sí, estudios de sangre. El que va y dice, no, nah, yo me la quiero hacer como antes, bueno, ese ya es tu problema, o sea, cada uno. Y lo que estoy generando también con esto, contando que yo ya me hice dos y que mi viejo falleció de cáncer, es que este año voy a ir por la tercera. Y no quiero que se genere en la clínica el comentario de decir, este ¡qué vicioso! ¿Qué acá, claro? ¡Otra vez! Y este ya vino. Yo estoy, él, mira vos! Se sí, conocemos todos. Sí, no, pará. Me la, yo me tengo que hacer. ¿entendés? Cada cinco años hay que hacerse. Y está bien, así como las mujeres han tomado, que me parece, no sé, y corregime, las mujeres tienen mucha conciencia acerca de los estudios que deben hacerse para prevenir distintas enfermedades, especialmente sí, el tema del inclusive cáncer, Sí, empezamos
3: ¿no? desde muy chica, digo, a los papus uno se los hace, no sé, a los 15 años empezadas, digo, hoy a los 11 años eh, lo, los niños y niñas pueden acceder a una vacuna en el calendario gratuito, digamos, para, eh, digamos, mitigar el HPV, digamos, que es el, el virus que... Bueno, no, te das cuenta. No, venta, no porque, no, pará. mi propio programa, me parece.
1: No, lo, no lo, vas tener, así, lo vas a tener. Lo vas es a tener. que
3: ya lo sé. Sola,
1: sola con Ludmi. No, porque me acaba de escribir el doctor eh, Francisco Martín sí. diciéndome: No, estás equivocado. El tacto se sigue haciendo. Mira. Eh, bueno,
3: yo no puedo cerrar una idea hoy. ¿Qué
1: pasa acá? Yo creo que lo de la, yo de la próstata estoy bárbaro. No, hace, no, no haría
2: ¿qué? falta. No haría falta. Para mí vos te lo querés hacer.
1: No, 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 Pero bueno. No, vos le viste las manos o a Bueno, pero al doctor no es serio, sí, realmente, no.
3: realmente. <risa> Mi papá Por tiene te manda el problemas en la próstata, es un hombre de 60 años, así que es relativamente joven, sí. y la verdad que eh, no la, no la pasa nada bien, digamos. O sea, en serio no. tomen conciencia a los hombres, digo, más sí, allá yo, de si papá. es tacto, de ecografía o análisis de sangre, va a ser. Sabés lo que me médico? dijo,
1: sabes lo que me dijo una vez el médico, y ojalá que me escriba si está escuchando Pancho, O sí, escuchando el, el programa. Eh, un médico que no fue él que en realidad es pudor por parte del hombre el tema por ejemplo el tema de la próstata el tema de las, de las hemorroides los pólipos que se hacen en el que se, que se forman digamos en el de, mirá para otro lado porque cada vez que eh, voy no, a decir algo picante señor. me mirás y me generás que, que la, la seriedad creación, la pierdo sí. en el borde en el borde del ano que se hace, forman unos pólipos y que si no lo sacas a tiempo comienzan a crecer y ese médico me decía acá ha llegado gente hombres conocidos instruidos o sea no estás hablando con alguien que no entiende absolutamente nada lo que le está pasando del tamaño del tamaño de una ciruela que vos decís cómo hiciste para bancarte el dolor y la molestia de tener eso pero es el hecho de no ir al médico y mostrar partes íntimas de tu cuerpo. Es eso, lo dije. Es eso. Es eso. Vamos, la puta.
2: No, ah, creo que tiene carajo.
3: que ver con una construcción simbólica que tiene que ver con la masculinidad sí.
2: y es cultural y es mucho más
3: profunda. Digamos, También. ¿no?
2: Yo nunca tuve problema. ¿eh? Ah, También sabes uh. de, de hombres.
3: No, no sé Esa de hombres, pero todo. sé de construcciones todo, ¿no? culturales porque soy estudiante de comunicación de de es, Como
1: siento que ya derrapó el programa y que no toda la, parte, sí, no sé la, la primera parte ya es como que la superamos. Me quedó una pregunta para vos colgada del viernes que quiero saber: ¿cómo te cayó el rogel? Te mandaste dos porciones al pecho. Muy ¿Bien? Chico,
3: sí, estoy bien. Perfecto, perfecto, ¿no? Sí, sí, sí. No ¿Bien? tengo problemas en los intestinos.
1: No, 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 ah, no, no. Ah, no bueno, pero no, porque digo... el otro día el fiambre te, te pegó como una patadita en el hígado. No,
3: bueno, pero yo ya sé que fiambre no tengo que comer y soy una pesada, digamos.
1: Es que, ¿sabes qué? Yo creo que tengo el, el, el combo perfecto para que a vos no te haga daño el hígado. ¿Qué? ¿Con qué acompañaste el Rogel? Con birra. ¿Me metiste? Qué lindo. Eh?
2: No, es es que una sí. barra brava. Al C- no, birra, ¿eh? la ¿Viste la primera de, corona ustedes, cómo se, se la tomó? ¿no? a Pachu cuando hacía el, el alemán con Pablo? Tenía fe. ¿no? Ah, ah, Agarró el hizo. La primera birra. Pero la primera cerveza se la tomó en dos tragos. Sí, dos.
1: Divino, que parecía que había llegado corriendo de...
2: Igual, chicos, 330 qué?
3: centímetros cúbicos, tiene esa botellita. Ah, Ay, no es ah, nada, por favor. ¿Qué? Bueno,
1: que que eh, chicos, tengo dos, dos noticias, una seria y la otra ver, no tan seria. ¿Cuál quieren? La seria, primero. La seria, primero, primero bueno. El maquinista, eh, señalado como responsable de la tragedia de Once, admitió hoy, a través de un escrito, de sus, a través de sus abogados, admitió que anuló los frenos del tren... ...pero que no sabía... ...el daño que iba a causar... ...qué turno. ...no, no, no, pero además... ...esto da un vuelco... ...se tomó su tiempo... ...no, olvídate, sí... ...y anda a saber qué teléfono le habrá sonado también... Eh, ...ahora, esto da vuelta... ...totalmente... ...el sentido de la causa... ...digo, no, porque estaba señalado... ...desde un principio... ...por quienes hoy... eh, ...los que estaban al frente de TVA... ...que hoy están detenidos... ...por esta causa...
2: Eh, por eso y por el Ministro Secretario de Transporte En su momento es que sigue detenido
1: Tal cual, eh, lo ponían como responsable Del accidente al maquinista Hoy, después de... ¿Cuántos años, chicos? Uf. ¿Hace cuánto pasó lo de la tragedia de 11 Discúlpenme pero no, no lo estoy haciendo a propósito Porque te juro que no me acuerdo, no me acuerdo. Bueno, eh, en realidad Hoy acaba de admitir La culpabilidad el maquinista En esto de confesar Yo anulé los frenos del tren Pero no sabía el daño que no fue a propósito y que no sabía el daño que iba a provocar. Esto fue lo que dijo Marcos Córdoba, conductor del tren sarmiento en el fatal accidente ferroviario de once. Sí. Esto por un lado eh, y por el otro, chicos, no sé si les interesa o no, pero eh, están, eh, es una noticia de último momento, tiene que ver, esto llega desde la NASA. Dicen que se descubrió indicio de vida en Venus. Lo leí. Recién. Lo leíste. Lo leíste. ¿Y qué vamos a hacer con eso? ¿Qué, qué onda? Para mí, Vamos a es preguntarle ese... a Carlos si es verdad lo de nadie, la catófera y podemos ver ¿Saben qué? Yo, a mí me decís, si hubiera sido en cualquier otro planeta yo no tengo ningún tipo de problema. Ahora, a mí, yo con Venus a mí la palabra Venus me genera frustración. ¿Por qué? Pero una frustración enorme. Sí. Porque yo no tenía codificado en mi casa. Y Venus lo veía rayita. todo con rayita y distorsionado. Y se escuchaba por ahí algún que otro gemido o algo, pero muy, muy, muy perdido. Y no, no iba a poner codificado. Usabas la imaginación. Ni en pedo. ¿Eh? Usabas la imaginación. Desarrollé un poder este. muy muy particular. Tengo un par de amigos así. Pero yo, a mí me decías Venus y. se me caía. se me caían las torres. Vamos a un, una pausa
0: 34
1: minutitos pasadas a Las 6 de la tarde en la ciudad de Río Gallegos Y en la República Argentina 10 grados la temperatura Se puso fresco Y lo que es peor, el pronóstico En realidad no sé si es peor O es lo mejor que nos puede pasar Tenemos temporal de viento
2: Durante toda la semana Hoy estuvo picante el viento bueno, Llegó casi a 70 kilómetros y soplaba Y
3: falta todavía, sí, Que claro. llega a los 114, digo, en octubre siempre llega a esa velocidad, digo.
2: ¿De qué precisa?
3: No, porque ¿Eh? si ustedes 100, se ponen a prestar atención, 114. hay una temporada que es de vientos, inclusive sí, claro, hemos hecho a notas a meteorólogos, ¿no? Digamos que tiene que ver con una cuestión de, de, del clima, de sí, las
2: estaciones. El clima estacional, de acá.
3: Exactamente, Típico. muy mucho tiene que ver con la idiosincrasia de arriba llego
1: Obvio. Obvio, pero digo, es lo mejor que nos puede pasar tener, eh, un, digamos, una semanita con viento y evitar, que se y evitar que la gente salga a la calle, ¿no? Eso es lo, lo que quería decir. Es, yo, tomémoslo como un aviso celestial. Una semanita de viento...
3: Bueno, pero contanos, ¿qué más dice el... No, 10 grados,
1: la probabilidad de precipitación es un 38%, la humedad del 34%, 34% y el viento que sopla... Ah, En este momento 53 kilómetros escucha, en la hora. Ah, impresionante. Impresionante. No estar en alguna playa, ¿eh? No estar en alguna playa Estoy. Yo la verdad que fue un año, un año que lo, lo, lo comencé, este. ¿Dónde? No. Lo comencé en mi casa. No, pero lo comencé ideando. Sí, no dije, de este año, viste cuando decís, eh, Luisina se ha ido de vacaciones con los abuelos y con la mamá y me, el primero de enero solo solo en casa no y dije este es un año que voy a hacer a diferencia del resto este año lo planifico sí bien, lo planifico ahí está puse en venta el auto dije voy a vender el auto bien. voy a le dije lu vos te vas de vacaciones con los abuelos con mamá y con nos vamos cuando vos vengas marzo antes de marzo febrero nos vamos los dos solos unos días fuera
2: porque no hay nadie es más barato compré compré pasajes
1: república dominicana todo perfecto divino en marzo el bombazo ¿Te das cuenta? Hay que improvisar porque donde vos planificás, por ejemplo, este a este salamín le fue todo como el traste nah, no hay, veces que, una. Hay, hay veces
2: que planificas no enganché una eh, y parece que estuvieras improvisando como la Comebol, mirá cómo te voy a anclar el tema vuelve la copa Libertadores <risa> esta semana ¿sabías vos okay, o no? Listo. ¿Eh? ¿sabías o no? muy bueno no, no, no la verdad que no uh, tengo la ni la idea copa Libertadores mañana sí. empiezan a jugarse los partidos de la tercera fecha que quedó ya pendiente por el mes de marzo cuando arrancó todo este tema de la pandemia sí eh, bueno eh, mañana empieza y el jueves va a ser el turno para los equipos argentinos Equipos argentinos que están para atrás porque solamente han podido hacer entrenamientos eh, físicos, muy pocos con pelota y partido 11 contra 11 ha ¿sí sido un entrenamiento. River hizo el primero hoy recién. No tienen partidos amistosos. River va a jugar contra el Sao Paulo en Brasil, un equipo que ya tiene nueve partidos previos de partidos oficiales, ¿no? Y, y lo va a enfrentar a River ahora cuando River viene sin jugar de más de seis meses. No esperemos nada, ni de River, ni de Boca, ni de Racing. ¿Y
3: Boca qué va a pasar? Boca juega ¿Qué el mismo día. Is.
2: Boca juega el día jueves, más tarde por la noche, a las 9 de la noche en Paraguay contra Libertad. Sí. Eh, todavía hoy les hicieron los tests para ver que den negativos para poder viajar tanto a los de River como a los de Boca. Los de Boca varios dieron positivos todavía no se oh, negativizó. My. Pero eh, pidieron una excepción a raíz del protocolo que se está utilizando en Argentina, que más de 10 días que ya te dio el positivo no podés contagiar o no contagiarías el virus a otra persona entonces aparentemente la conmebol autorizaría a los jugadores de boca de que vayan a brasil aunque estén positivos a brasil no perdón a paraguay aunque estén positivos algo medio raro pero bueno es el protocolo sí, que ahí, se utiliza acá en, en nuestro país y que la conmebol accedería a es boca no están hablando de boca <risa> si claro. pasaría con river yo creo que pasaría exactamente lo mismo lo llamativo es que la conmebol eh, amplió el cupo la, la lista de jugadores siempre es de 30 jugadores Bueno, Había ampliado de 30 a 40 por el tema de la pandemia Porque Boca había tenido 18 casos primero 22 después de sus jugadores contagiados Entonces le dejó que pongan 10 jugadores más De las divisiones inferiores Para completar la lista de 30 Y ahora extendieron a 10 jugadores más 50 jugadores pueden inscribir un club para jugar la Copa Libertadores. El tema es que si quieren hacer un un evento vistoso de primera calidad mundial, como dicen ellos que, que es la Copa Libertadores, si River tiene que ir a jugar con 15 jugadores de 16 y 17 años a Brasil, se va a comer 25 goles. Para vos, Gordito, que me vi subestimando con Opa. que
1: con que sé muy poco o no le presto atención al tema del deporte sí. y que veas que estás muy, pero muy equivocado, a ver. te voy a preguntar cuál fue el motivo del terrible quilombo que
2: se armó entre el PSG y el Olympique de Marsella. Ah, el PSG y el Olympique de Marsella es el clásico francés de fútbol, es como el River Boca, pero allá. Claro, sí. ¿No? Bueno, eh, no, no digas, claro sí, porque Ludmila no lo sabe, me miró como diciendo de qué estás hablando. Ludmila lo tiene... Yo sé
3: que en el PSG juega Cardi, es lo único que sé, o sea, hasta ahí llega eh, mi conocimiento. ¿El porque ¿Por
1: qué la seguís a Guandanara? No, eso. porque
3: sigue Cardi en realidad.
1: Ajá, luego vos. Mirá qué bien, ¿Qué, qué bien. ¿Cómo está suelta?
2: ¿Cómo no, se nota esa que el novio no ahí escucha ahí el programa? Ahí, no, pero, pero él sabe, eh, a ver, él
3: tiene sus chicas que le gustan y sigue y él sabe que a mí me encanta Cardi.
2: ¿Qué original el problema que me preguntás vos? Neymar dice que, lo, que le dijeron mono y dijo, racismo no, le dijo al capitán de la Olympique de Marsella, que es un español lo acusó de decirle mono, en el primer tiempo esto, ¿no? cuando arrancó el partido ya iba ganando sí. la Olympique de Marsella que le terminó ganando al Paris Saint Germain 1 a 0, lo acusó de mono y Di María estaba al lado y los dos dijeron lo mismo racismo no, le dijeron racismo no como no había, hay muy poco público en los estadios franceses, en Francia hay público, pero cantidad restringida, eh, estaban al lado de los micrófonos de ambiente, se escuchó clarito cuando los dos le decían al defensor de la Olympique de Marsella racismo no, bueno, se picó el partido Patadita para acá, patadita para allá. Entró el argentino Paredes a jugar para el PSG. Entró Benedetto, el ex jugador de boca, para jugar para el Olimpíada de, de Marsella. Dos ex hombres de boca que se ve que muy bien no se llevaban porque se dieron un par de patadas terribles. Y terminó en cinco expulsados: tres por el lado del Paris Saint-Germain, entre ellos Paredes, el argentino, Neymar. Y dos por el lado del la Olimpíada de Marsella, eh, uno de ellos el argentino Benedetto. Todo arrancó, ¿por qué? Porque. La duacle total porque le, dijo, le, le habría dicho mono el capitán del PIM de Marsella a Neymar
3: capaz es amigo de Maluma por eso
2: no lo sabe mira cómo mete ah, el chimento. mira, mira cómo mete sí, el ya lo quiere contar déjalo déjalo no, porque está bueno cómo fue estaban. el tema
1: entre Neymar y Maluma eh, eh. La, la chica salía con Maluma
3: Claro. Y ahora
1: está saliendo Y eran y son amigos o eran amigos Maluma no sé con si
4: Aymar.
3: A ver, de, vos nada un poco Pero no sé si es porque te sacás una foto Pero digo, no sé si es porque te sacas una foto con alguien Porque lo cruzás en una fiesta O ya sos como re amigo, no sé hombre,
1: la, y la, la gente ma,
2: Le manoteó, le manoteó la, la mujer
3: Aparentemente dicen que en la causa de la ruptura de la, la gente de, Maluma, de los medios como
2: que no son amigos Pero todos se conocen y se ah, creen Cuando se cruzan un lugar se abrazan Entonces y se dicen como que él lo habría cerró código sí.
1: Neymar le, le, le hizo un viraje y pero le si le no man- son
3: amigos qué te importa A ver. No, no, bueno,
1: está, no, bien. está Igual, bien la charla es como que si fuera el tema propiedad no es eso. como si el la, tema es la que piba
3: cerró sus redes digamos y las reabrió el día que el PSG
2: ah lo puedo ¿Segu- seguir perdió no. la final de la Champions exactamente e hizo
3: como ahí unos comentarios mira. y lo que hizo está todo dolido. el plantel del PSG picado, Maluma,
2: un eh. colombiano dolido claro y lo que hizo
3: el plantel del PSG es cantar la canción Hawaii digamos, y subirla a una historia bueno, porque la conocen la canción Hawái ¿no? que es habla la, medio como una historia es una canción y, de Maluma, ¿no? claro,
2: no.
3: digo pero la trama de la canción sería como relatando un poco esta es cuestión, la, la historia. claro
2: Mirá vos. Ah, le rompieron el corazón a Maluma Mirá, sí, bien. evidentemente ¿Eh? sí igual yo para no, no y bueno, y
3: están ahí todos, digo, Neymar, ¿Sí? al lado de Cardi ¿No? Di y María, digo, no todos sé, ahí cantando yo? el tema
1: ¿no? Maluma ¿no? ¿No? Por ahí es una mala no apreciación.
3: ¿Qué? Es? estás paraguas, viendo pero la seña. Bueno, no sé, igual. el tema la, la discusión ver, lo es que le pasa a Maluma? Le pasa a cualquier ser mortal, pero, digamos. Lo, digo
1: la, la discusión gira en torno de no que, a ver, la chica elige si quiere estar con Maluma o con Neymar o bueno, quien quien ¿no? Con, ¿No? Ay, dijo, con quien quiera. No que con ¿no? quiere, por supuesto. Olvídate. Olvídate. Escúchame, bueno, sé, no eh, ese fue entonces el motivo. Digo, ¿qué? qué? ¿Está bien? ¿Te respondí? No, todo. Voy... Mirá, te lo hicimos
3: completo. Hicimos la contento parte de su, a casa.
1: Metieron me todo. Escúchame, el tema es que en la cancha ahora se suma un arma que, de la cual hay que tener muchísimo cuidado, que es al no haber público, al no haber bullicio, cualquier insulto de un jugador al otro o en esto... Que los europeos son muy. están muy sensibles con el tema de. por lo menos han demostrado que, que quieren cortar con el tema del de, de racismo. El racismo, racismo
2: empezó igual. hace rato, sí, pero no ocurre en todas este las canchas El fin de semana así. volvió a empezar la Premier League, la liga inglesa, sí. donde el equipo de Bielsa Leeds jugó contra, contra el, el, el Liverpool contra el Liverpool, a perdió 4 3. Y arranca el partido y lo que hacen es la muestra de la rodilla en el piso, en modo, a modo de protesta, por los crímenes racistas en Estados Unidos. En Estados Unidos es una muestra, en realidad crímenes racistas en todo el mundo. Sí, 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 sí. sí. ¿Cómo estuvo el partido? El, ¿Cómo lo viste al, al plantel de, de Bielsa? ¿A Liverpool, 4 a 3. Eh, fue un partidazo. La verdad que fue un partidazo. Cuarto a 3 terminó el partido, tres veces remontó el resultado de Leeds, perdía 1 a 0, se puso 1 a 1. Perdía 2 a 1, se puso 2 a 2. Perdía 3 a 2, se puso 3 a 3. Yo no sé si lo vieron ustedes. Me la perdí, por eso les pregunto. Mm. Pero dice que eh,
1: se enojó con su traductor, Bielsa. Ah, ¿no lo viste? No, 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 no lo viste.
2: más fuerte, le decía. No. <risa> Ah, no se da cuenta que está lejos, hable más fuerte. ¿Qué grado de locura eh, hermosa eh, tiene Bielsa? Le estaba respondiendo y traduciendo lo que él estaba diciendo en castellano, en inglés. Lo gracioso de Bielsa es que él no habla inglés, pero entiende absolutamente todo. Claro. Entonces, cuando el traductor dice una palabra de que no está tan cercana a lo que, a dijo lo que él Bielsa, quiere decir, yo, no mire le dice, yo no dije eso. ¿Por qué usted dice, no, pero usted dijo que yo no dije eso? Bueno. No, 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 yo había escuchado sí, de que se había enojado, pero dije, bueno, debe ser
1: producto de la derrota, que el tipo salió caliente y se no, la, la con el, no el traje. Es la
2: primera vez, ella dirigió en Francia, de hecho, al París, al Olympique de Marsella, fue técnico y tenía un traductor y pasaban las mismas cosas, pero el traductor lo miraba a Bielsa y se reía. Se y Bielsa se tentaba con él también, lo dice, pero usted no está diciendo lo que yo digo. No, no, eran era muy, era muy graciosas las, las conferencias de prensa esas. Bueno, chicos, eh,
1: 15 minutitos, nos quedan para las 7 de la tarde y cuando volvamos de esta pequeña pausa, Vamos a charlar un poquito acerca de el premio que dejamos colgado el viernes pasado y que lo vamos a dar este viernes. Obvio, por ¿Eh? supuesto. ¿Ni te acordabas de eso? No, yo sí. Changuchito de miga. Yo me acuerdo de todo. Me acuerdo día, de todo. Así que después de la pausa, la consigna para el viernes llevarte. Eh... Uy, qué buen tema, eh. Lo que lo bailaba este tema. Para llevarte el premio el viernes, ¿eh? Después de la pausa.
2: Metidas de pata, mensaje con horror Historias increíbles, citas fallidas
0: Siempre hay una historia ganadora La consigna
1: Claro que sí, esa es la consigna para este próximo viernes Que el viernes pasado, porque como tuvimos tanto... Tanto... Tanto revuelo Tanto tanto
3: drinking tuvimos
1: Tanto despelote En el programa Nos olvidamos de hacer el el, sorteo El el rogel
2: pudrió todo Oh, no, no, no Sí, yo
3: no sé si es eh, como muy factible que esa, ese segmento siga, digo. O que si seguimos así, chicos, ah, no lo ¿qué nos depara más, para fin no de lo, año? No, lo, no, lo no bueno, un poco más así. de control, nomás, cafecito, listo. Yo, yo, si se echó
2: todo y, eh, viste vos, mi
1: late motive. ¿Quién
3: es acá el, el macho alfa? ¿Quién dirige el programa?
1: Para, acá es el video. No, 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 nada que ver. el, el Yo le voy a decir una cosa. Mi late motive para arrancar la semana es llegar al viernes. Claro, es llegar al viernes. Es el día. Con la cocina, con, con algo fresco para, para poder este... Este viernes, una, preparate. Espiritual. ¿Qué Igual hay este
3: para viernes? Mí, para mí descocó todo Locura, ¿Qué quieres
2: que te diga? Salchichas, dijo. Ah, <risas>
1: oh, dijo salchichas y yo tengo que conseguir este sponsor de cervezas. ¿No? No me lo pasaste todavía. ¿Yo? Bueno, no. Ludmila. Sí, sí, sí. Sí, con lo que gastan sí, birra. No por es eso hora de, de que ya ser... te empiecen a devolver algo, ¿no? Sí, ¿no? Que tengan un gesto. Y no sé. Bueno, eh, chicos, el tema de la consigna, ¿cómo era para este fin de semana?
3: Nos tenés que contar, claro, que tiene vigencia para los que nos escuchan y nos siguen, digo, si es vigente, que nos mandes tu historia al 1534-0443, donde nos contás una historia, ¿no?, de un match, esto significa que aparece en redes sociales la relación, ¿no?, la la situación de amigos, te te concretás ahí una cosa, pero cuando concretás... Claro, ahí está, gracias pasándolo a yo digamos sí, claro. cuando concretas no el encuentro físico que lo ves cara a cara, que pasa algo o algo que te haya llamado la atención que decís, no, de acá salgo corriendo que
2: seguiste de largo cuando llegaste el coso, como oh, no la viste y...
3: sobreviviste pero dijiste, nunca más te llamo chao, te fuiste
2: como vos no, Ludmila <risas> ¿qué, no sé, ¿Qué dijo pasa? Eso? No, no sé.
1: para la gente que no escuchó la historia de Ludmila Dumila concretó la cita. Y ahí ¿Cómo? no sé, ella increíblemente, porque es una mujer muy detallista, pero en ese momento no, no se dio cuenta. No, era he pero. No se dio cuenta, era un chico rubio, de ojitos claros, musculoso, ah, musculoso. Pero eso no se dio cuenta que era un puber Dice que recién como al mes y medio cayó. Cayó de que el chico sí, tenía sí. 17 años. No, antes,
3: 18, así. era mayor. Pebete divino.
2: Ese, yo te juro, no me había dado También cuenta cuando se enteró que cumplió los 18 el pibe para no caer en cana claro, tal cual, ahí estaba, ese era el problema pero esa no se había dado cuenta no. hasta el momento
1: bueno, así que nos puedes mandar tu eh, historia la vamos a recepcionar al, al celular en el
3: celular
1: 15340443. Sí, obviamente, mensajito de audio, mucho más copado porque viste el, el, el escrito, le tenemos que poner la voz nosotros. ponemos pone más emociones, le va a poner el tono que oh, corresponde a la persona, obvio, además. y el grado de frustración, además, este Julio no con una, una señora mayor? No. ¿Yo qué? ¿Lo contaste vos? Yo no. Julio no contó. Lo no conté.
3: Recalculando. Mm,
1: sí, sería momento de que empiece. Sería a, bueno
3: que cuente, ¿no? A
1: desnudar tu. ¿Qué? Digamos,
3: yo conté Déjame mi historia.
1: Que lo bien. Tu corazoncito. No,
3: tiene que elegir. Capaz ha tenido ahí como algunos que.
1: Y el colorado tampoco.
3: No, ¿Eh? él es un hombre. Por no, favor, no te, no te lo voy a permitir que no, te metas de... con Adriel, ¿eh? No, no, no. No, no, no es lo es voy tipo, a permitir.
1: Tipo casado, con, no, con sí, una sí, criatura. Sí, sí. Una lo, lo más coherente, ¿no? Basta pero con un pasado. y sí, claro, todos tuvimos un pasado. <risa> con un pasadito. Hoy, la verdad que a mí me preocupa muchísimo la, la postura de, de Adriel. Estuvo todo el día muy pensativo. Sí, alejado y en silencio. Alejado. Sí, 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 no participó ah. del programa, eh, mirando todo el tiempo por la ventana, como que perdido en un momento. Casi como... No,
3: es que yo... Pidiendo bueno, un lento bueno, de yo que está, la
1: situación no Yo que estaba parece. como
3: acá, ¿viste? Sí. Estaba como ahí, estaba para retratarlo tipo con el café en la mano, mirando el horizonte, ¿viste? Que acá nosotros vemos todo el cielo azul, ¿viste? Era una propaganda de Nescafé, básicamente.
1: Sí.
3: Capaz tenés, está buscando sponsor de café, que también necesitamos para los viernes.
1: Nos pidieron eso, sponsor de café y sponsor de cerveza para los viernes. Eh, si hay dulce, hay café. ¿Y si hay salado, sí, guarda, si no llegamos a cerrar con café, si hay dulce, hay birra, y si hay salado, hay birra también, no, no, nadie se va a enojar. <risa> Chicos, la cerveza, eh, va, bien, la cerveza eh, va bien para todos. Exactamente para todos, seis minutitos nada más para las siete de la tarde, estamos cerrando el programa el día de hoy. Mañana vamos a estar hablando con la doctora Novas, eh, Salud y Trabajo están instando a los trabajadores de los distintos eh, rubros a cumplir con los protocolos y a respetar el tema del aislamiento. Si es que. Eh, Tuvieron empleados que
2: hayan sido positivos de COVID.
1: Sí, pero apuntan más que, más que nada también al empleado. O sea, si que tu patrón no te presione. Por eso. Para obligarte a que vayas a trabajar Exacto. si no terminaste de cumplir eh, el aislamiento. Así que mañana vamos a estar hablando de eso con, con la doctora Novas y con la titular de Red de Madres Solidarias, que nos quedó, por una cuestión de tiempo, nos quedó colgada la nota en el día de hoy. Vamos a estar charlando mañana. Y bueno, y veremos cuáles son las este, repercusiones con respecto a esto que me parece a mí es la noticia del día, lo que acaba de, de contarnos hace un ratito nada más Paulo Luncevich, de que si a los hoteleros y gastronómicos no los escuchan, va a haber una desobediencia generalizada y va a haber apertura de negocios,
2: lamentablemente, por Re- la fuerza. Recordemos mañana, 15 horas, Caravana, desde la Rotonda, Zamorés Perfecto, arrancaba.
3: Bueno, y yo quiero agradecer a todas las personas que nos escriben y que todos los días y semana a semana se van sumando, digamos, a escuchar el programa. ¿Por qué mirar así? No. ¿Qué les pasa hoy? Tío. Y no solo ellos, sino los que están trabajando por alguna u otra cosa, después escuchan ¿no? nuestro programa por Spotify, digamos, en el podcast.
1: Sabes qué tiene, ¿no? Sabes por qué esto, porque en, en programas anteriores cuando ella habla y nosotros les prestamos atención, sí. ella no nos hace este tipo de planteos. Sabes qué es eso en una mujer?
3: Que vas a ver.
1: Cometió un ilícito, así, ¿Ah, y se siente, se culpable. siente interpelada por nosotros dos. ¿Entendés? ¿Por qué me están mirando así o así? No, no nada, pero no, no, no es como con vos,
3: disculpame, es con Julito. Primero porque se ríe cuando yo hablo y se pone rojo al distrito que digo, yo ¿sí no dije es que nada. Rojo
2: hace cinco horas claro, desde ni, que me senté acá. <risa> se le digo, algo.
3: Claro, digo, algo sí, algo no te dije nada como para que te pongas sí, así.
1: Si, si quieren, los dejo solo y charlan después de, de que hagamos el cierre del programa. Claro, ¿Eh? Les hago un cafecito y se quedan charlando. Chicos, un placer como siempre haber estado con todos ustedes. Colorado, nos vemos mañana. A partir de las 5 de la tarde, como todos los días. Y ojalá que Dios nos proteja un poquitito más de lo que nos viene protegiendo. Chao hasta mañana.
0: Extremi. Lucho Potel, Ludmila Martínez. Lunes a viernes, 17 a 19 horas. Extremi. Iguan. Escuchanos online.